0: Glória a Deus Quem está numa batalha, quem está numa guerra aqui, diga aleluia Jesus vem dizer Jesus ele diz assim, eu não vim para trazer paz, mas sim a espada Quem aqui é precisa da espada, diga aleluia O Senhor ele diz que Ele vem trazer a espada porque ele levanta um exército que luta o Senhor, ele não, ele não levanta pessoas, querido, que são omissas. O Senhor, Ele não levanta pessoas que, que se rendem ao inimigo. Mas o Senhor, Ele levanta pessoas que tem uma espada na mão, que tem um escudo, que usa armadura, que luta, que guerreia. Então, diga ao seu irmão do seu lado, diga, você é esse guerreiro. Diga forte, diga, você é essa guerreira aí, em nome de Jesus quem crê nisso diga aleluia mais forte que você puder aplauda o Senhor Jesus que Ele merece toda a honra e toda a glória Ele merece toda a honra e toda a glória mais forte, mais forte mais forte, é para o Senhor Jesus é para Jesus, é para Ele, Ele merece receba Senhor receba Senhor aleluia oh glória a Deus glória a Deus, glória a Deus Amém? Pode se assentar. Quem está feliz por estar aqui? Diga aleluia. 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 Fale para o seu irmão do seu lado aí. Diga para ele assim: ó, hoje, nesse culto, você tem que entregar tudo. Fala assim, ó, entregar o seu coração. Fala assim, ó para ele, de uma forma. Diga mais forte, diga de uma forma. Totalmente livre. Quem está entendendo isso? Diga aleluia. Nós estamos debaixo de um decreto. Onde Talvez esse seja o último culto presencial de março Então eu quero pedir uma coisa para você Se conecte hoje totalmente a esse culto que se, conecte, se conecte hoje totalmente a essa palavra Deus ele falou algo muito forte de manhã aqui nós tivemos um culto na, na parte da manhã Às 10 horas aqui Foi lindo, foi tremendo Foi tão forte Mas Deus disse assim uma coisa Uma igreja que se rende a mim É uma igreja que se torna firme Você entendeu isso? Diga assim, é uma igreja rendida ao Senhor É uma igreja que vive e permanece na presença de Deus. Tem alguém feliz aqui? Diga aleluia. Você cansou? Você cansou? Não louvou não, né? Parece que cansou, está com medo de alguma coisa aí? Oh! Dá um grito aí para o seu irmão, diga, ah! Ah, dá uma agitada nele aí. Ah! <risos> então, hoje nós estamos nesse culto presencial do mês de março, amanhã começa aí o decreto aonde as igrejas terão que fechar, não funcionar com cultos coletivos e nós vamos ter esse culto hoje querido realmente como o nosso último culto, mas eu não quero que você entenda que é o último culto de março. Eu quero que você entenda que talvez esse seja... Não, pastor, você está profetizando alguma coisa? Não. Mas todo culto, na verdade, deve ser o nosso último culto. Quem está me entendendo aqui? Diga aleluia. Eu tenho que encarar todo culto na presença de Deus. Eu tenho que encarar todo, todo momento na presença de Deus como se fosse o último. Isso é muito importante, querido, que a gente entenda. Por quê? Porque quando você encara aquele momento como o seu último você se entrega totalmente E você, não sei você, se você percebe Mas nós no louvor aqui, meu irmão Nós nos entregamos de uma forma tão completa Tão íntima a Deus Eu pulo, eu grito mesmo Talvez tem pessoas aí que estão tá olhando, que estão tá lendo Mas, meu irmão, encare a sua adoração de uma forma muito diferente Jesus está aqui, quem acredita nisso, diga aleluia, quem consegue senti-lo de verdade, quem consegue sentir a presença de Deus nesse lugar, diga aleluia. Tem muitas pessoas que estão em casa hoje vendo esse culto, talvez, meu irmão, que queria estar aqui. Você está, você adorou, você, mas olha, o que eu peço a ti é um coração muito mais aberto para Deus. Um coração muito mais aberto para Deus. Deus Ele ama essa igreja, Deus Ele ama esse lugar querido, sabe por quê? Porque nós não nos prendemos a etiqueta, nós não, prendemos, não nos prendemos a regras, nós não nos prendemos a protocolos, nós somos livres, diga eu sou livre... Nós somos livres para adorar, livres para servir. Nós somos livres, querido, para viver na presença de Deus. Ser livre não é você fazer o que quer de errado. Claro que não. Isso, na verdade, não é liberdade. Ser livre é o teu coração estar aberto, feliz. E é isso que eu quero que hoje você entenda. Mas, esse louvor que nós tocamos aqui, o nome desse louvor é pisando ou esmagando serpentes, pisando em serpentes, o Senhor Jesus, Ele nos ensinou querido, que nós seríamos ungidos para pisar em serpentes e escorpiões, diga glória a Deus por isso, Jesus Ele nos ensina que nós temos essa autoridade, nós podemos pisar na cabeça do inimigo. Nós podemos pisar com autoridade, meu irmão, na cabeça de serpentes. Da cobra que vive ali no mato. Não, estou falando de autoridade espiritual do mal. Porque na cobra ali do mato eu não piso não, eu corro. Morro de medo de cobra. Mas a serpente do mal, eu piso na cabeça dela. Eu piso na cabeça dele. A autoridade do mal, o Senhor ele fala que ele nos dá autoridade, igreja, você tem autoridade, levanta a mão e diga, eu creio nisso. Você em casa tem autoridade, você tem autoridade para pisar na cabeça do inimigo. E é essa autoridade que nós vamos entender, porque presta muita atenção, que hoje seja um culto querido para você sair daqui cheio, movido, com o poder de Deus. Por quê? Deixa eu falar o que eu disse de manhã. Há um ano atrás, dia 17 de março, houve um decreto que as igrejas não poderiam funcionar. E aí fechamos as igrejas. Não podia ter cultos presenciais, quem lembra disso? Começou há um ano atrás dia 17 de março, aí se eu não me engano, no dia 21, uma coisa assim, ou 20, tinha o nosso culto, nós fizemos culto online, e aí as pessoas muito animadas em casa, um monte de gente acompanhando ali ao vivo, e a gente fazendo culto aqui, algumas pessoas lá fora sentadas ali ouvindo o culto, porque não conseguiu ficar em casa e ficou sentada ali na calçada, e dizia assim, eu, pastor eu preciso do culto, eu preciso estar na igreja, e aí algumas pessoas, acompanhando de uma forma online, para você ter ideia meu irmão, no ao vivo a gente acompanhava mais de 250 pessoas, ou seja, celulares ou, ou notebook ligado acompanhando o culto, se aquela quantidade é porque duas, três, quatro pessoas estavam vendo junto, então tinha muita gente acompanhando. Mas ao longo de março, abril, maio, julho, junho, julho. E no comecinho de agosto, foi quando nós voltamos. Esses números que eram mais de 250, caíram muito. E no final eu acho que não tinha menos de 50. Ou melhor, tinha menos de 50. E nós entendemos, querido. Que o diabo, ele é muito oportunista, ele é estrategista, ele acompanha momentos que passamos aqui na terra, e ele coloca as filadas dele, as estratégias dele, como ele coloca as estratégias dele? Muitas pessoas, que estavam firmes, firmes, na presença de Deus, em março de 2020, quando nós voltamos com o culto e... Em agosto, essas pessoas não voltaram. E hoje, pastor, elas voltaram. Muitas delas que estavam com a gente em março de 2020 não voltaram ainda. E nós conversamos com elas, nós vamos atrás. Os líderes, os Timóteos, vão atrás e as pessoas dizem assim: Pastor, meu líder, eu não consigo voltar, eu não tenho força para voltar. Então querido, Satanás ele coloca como se fosse uma, uma bola de chumbo muito grande pesada nos pés De pessoas que se afastam da presença de Deus E aí a volta fica muito difícil Ele enche essa pessoa de julgamentos Ele condena, ele aponta, ele acusa E jovens esposas, maridos, pais, não conseguem voltar para a presença de Deus. Pastor, por que, que você estava dizendo isso? Porque nós estamos novamente entrando num cenário igual ao do, mar, ao, de mei, ao do mês de março de 2020. Onde vamos ficar distanciados do culto, da congregação, do ajuntamento de pessoas em prol da presença de Deus. E é engano, meu irmão, entenda isso, é engano as pessoas que falam que, ah, eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. Claro que você pode encontrar a Deus em qualquer lugar, porque a palavra fala que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas é muito difícil, é muito mais difícil, querido, nós sentimos o que sentimos na igreja, quando estamos em casa, quando estamos no trabalho, quando estamos em qualquer lugar, não é verdade? é muito difícil igreja, nós sentimos, nós adorarmos aqui, levantarmos a mão, cantarmos, dançarmos, danças de guerra aqui como dançamos, quando estamos em casa, lembra Wanda? Vando dizia, pastor eu começava, no primeiro louvor eu estava mal empolgado, no segundo eu já estava sentado, no terceiro eu estava fazendo pipoca... É difícil. Permanecer é muito difícil. Quem está me entendendo? Diga aleluia. Mas olha, olha para mim. É muito, é muito importante isso que você precisa ouvir. Nós temos que permanecer. Mas como você vai permanecer no final dessa pandemia? Algumas pessoas, até hoje, como eu disse estão dizendo assim, pastor, eu permaneço na presença de Deus, eu só não consigo voltar, eu só não consigo ir para a igreja, mas eu permaneço, mas agora eu te pergunto, como Yasmin, como nós permanecemos na presença de Deus? De que forma, de que forma você permanece na presença de Deus? De que forma, querido, no final dessa pandemia, eu não sei quando o culto vai acabar, quando o culto vai voltar, mas de que forma nós estaremos? Ou se talvez o culto voltar, quando Jesus voltar, diga aleluia. Nós cantamos o louvor de manhã aqui, ó. Se preparem, Ele está vindo. Ó, você é louco, cê... Maestro é fogo, nós cantamos, mas e aí? Em Janeiro, e quando ele voltar, como você vai estar? Como nós vamos estar ali? E aí, Deus colocou esse tema, essa palavra no meu coração, e por isso que nós tocamos esse louvor aqui, querido, pisando em serpentes, sabe por quê? Porque hoje nós vamos sair daqui como guerreiros, diga glória a Deus, diga aleluia! Olha para o seu irmão do seu lado e eu diga, você vai sair daqui hoje, como guerreiro, permanecendo. Mas pergunta para ele, como você vai permanecer? Solta o tema assim ó, olha como é que você vai permanecer. Coloque aí, aleluia. Ou, oh, eu vou permanecer, mas de que forma? O branquinho ali, ó, inabalável. Não é apenas estar, não é apenas estar, mas é estar inabalável. É permanecer inabalável. O livro de Salmo diz assim: Aqueles que confiam no Senhor são como monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O que que é não se abalar? O que que é ser inabalável? É permanecer para sempre firme. Então, a igreja, entenda, querido que o diabo, ele é estrategista, ele tem ciladas e ele vai armar de tudo, principalmente nesse tempo agora, para você ficar triste, ficar desanimado e cair. Aqueles que estão envolvidos em ministérios, animados, felizes, alegre, Satanás vai fazer de tudo para colocar um peso em você. Mas como você, igreja, precisa hoje se comportar? Como eu disse, como um guerreiro, um valente, para que você possa permanecer inabalável. E não sou eu, pastor Rodrigo, que está dizendo isso. É a palavra do Senhor, eu queria que eu pudesse colocar, Efésios capítulo 6. Coloca na sua Bíblia aí, marca isso que vai ser a chave da sua da sua vitória, em nome de Jesus, Efésios capítulo 6, oh, olha isso, finalmente, finalmente, fortaleçam-se, no Senhor, e no seu forte poder, finalmente, fortaleçam-se no Senhor, e no seu, e no seu, forte poder, Igreja linda do meu coração, o apóstolo Paulo quando ele começa a falar às igrejas, e aí era uma igreja que ele estava ensinando, a igreja de Éfeso, ele estava ali dando um ensinamento para que aquelas pessoas pudessem permanecer, por quê? Porque o diabo estava usando muitas estratégias para fazer com que eles caíssem, e o povo de Éfeso era um povo que vivia muito no natural das coisas. Era um povo, querido, que principalmente estava perto de outros deuses. Deuses da Grécia. E ali eles tinham muita influência fora, uma muita influência demoníaca. E aí o apóstolo Paulo ele começa a ensinar. Ele fala, ei, finalmente fortaleçam-se no... Senhor, e no seu forte poder, Por quê? porque as pessoas querido, hoje em dia principalmente naquele tempo lá eles procuravam muitas coisas para se fortalecer eu posso dizer que a sua família te fortalece quem está me entendendo isso, diga aleluia eu posso dizer querido, que o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, te fortalecem mas essa força, querido, que nós temos por ter alguém, ela muitas vezes é minada pelo diabo. Quando nós começamos a ter problemas dentro de casa, dentro da nossa família, essa força muitas vezes vai embora. E aí nós vemos por que, que famílias são destruídas, por que, que casamentos são destruídos, por que, que pais e filhos não se falam. Por quê? Porque a força dele está na família, a força dele está no casamento, não estou dizendo querido que você não se deve prender a isso, se deve, a família é muito importante, a família é um dos pilares que nós precisamos ter na nossa vida, a família é uma das bases que nós precisamos ter na vida, diga aleluia por isso mas eu quero que você entenda que muitas vezes, querido, Satanás ele vai usar ali ó, momentos de dificuldade dentro da nossa família, para quê? Para achar, para nós acharmos que a nossa força está lá, mas eu quero que você entenda querido que, a nossa força, o que nos fortalece, vem do alto, vem dos céus, vem do do Senhor, vem de Deus, ele diz, se fortaleçam no seu forte poder, é no poder de Deus que você tem que crer, é no poder de Deus que você tem que acreditar, jovens, talvez seja muito difícil, a gente estar muito ligado às coisas espirituais, muitos jovens estão na igreja, porque é legal, porque tem luz, porque é, o louvor é da hora, porque a gente bate um papo, porque não precisa do terno, <risos> mas não é apenas isso querido, eu estou aqui porque há um poder dos céus sendo derramado, você está aqui porque há um canal do céu aberto, os céus estão abertos derramando o poder dele sobre nós querido, e aquele que usa o seu poder, ele cresce, ele avança, ele vive o sobrenatural, e é esse poder que nós precisamos acreditar que o Senhor tem derramado nesses dias, quem está entendendo, diga aleluia, não é qualquer força querido, as coisas espirituais, não é uma energia que você precisa ter, não, eu preciso sentir uma energia boa, não, eu preciso é ter o poder de Deus na minha vida, tem pessoas que falam, não, é uma energia boa, é uma luz, não meu irmão, a única luz que pode brilhar na nossa vida, é a luz do Espírito Santo, a tua força, a força que vai te tornar inabalável, oh, escuta isso, a força que vai te tornar inabalável, é a força de Deus, é o poder do Senhor, uma vez eu preguei aqui, lembrei hoje, eu até coloquei, o tema foi, eu tenho a força, foi o He-Man com a espada assim ó, é que tem gente que não lembra nem desse desenho, né? Só ouvi falar, He-Man. Ah, eu lembro, ouvi falar. O He-Man, na verdade, era o Adam. Tinha medo de tudo. E o pacato. Mas quando ele levantava a espada para o céu e dizia, eu tenho a força. Entrava um poder nele, Malik. Quando você enche a sua boca e olha para os céus e diz, eu tenho a força que vem dos céus. O Senhor, meu amado, Ele abre os céus e derrama sobre nós, cada dia que nós dizemos, cada dia que nós decretamos. O que falta mais é você abrir a sua boca e decretar a força, o poder de Deus. A gente abre muita nossa boca para falar um monte de coisa, besteira, fofoca mas nós não abrimos a nossa boca para decretar, Ezequiel, capítulo 37, fala o vale de ossos secos, que se tornou, que tornou um exército, mas por quê? porque um profeta lá no meio disse, ossos, venham à vida, decreta sobre a sua vida, o poder de Deus, decreta sobre a sua família o poder de Deus decreta mais, abre a sua boca e tenha mais fé é preciso que você acredite mais em você vocês jovens, 15 anos, 14, 16, 17 acredite mais em vocês acredite mais em vocês talvez lá na casa de vocês, o pai e a mãe não estão na presença de Deus, mas você pode ser o canal de poder de Deus naquela casa, naquela família, se você decretar, se você quando entrar lá, você dizer assim ó, o poder de Deus está na minha casa, na minha família, porque há um poder que nos fortalece, então não é querido, qualquer força, por que pastor você está dizendo isso? Porque talvez querido, a gente acredite em muitas coisas O profeta diz, uns acreditam em carros, outros em cavalos O oh, oh, apóstolo oh, oh, Davi, em Salmo Aí ele diz, mas eu creio e confio num só Deus Quem está entendendo diga aleluia Versículo 2 Diga assim ó, inabalável. Ou oh, dois não, onze né. Versículo onze. Olha só, olha o que diz o versículo onze. Quem aqui quer se tornar inabalável, diga aleluia. Ele diz, vistão, toda a armadura de Deus, diga toda. Irmão, irmão, não é uma parte só. Tem gente que quer viver a metade das coisas dentro da igreja. Não é a metade não adianta você só colocar o capacete da salvação, tem gente que pega a espada e fala, agora eu sou guerreiro, mas guerreiro só com espada, vem uma flecha lá de longe, meu irmão, e com a espada não dá para pegar não, tem que ter escudo, e se esse escudo querido passar, se você não estiver armado ali com o escudo, tem que ter coraça, porque muitas vezes a flecha do diabo vem no nosso coração mas se nós estivermos usando a armadura completa de Deus toda a armadura, você está totalmente protegido e inabalável pastor, por que, que você está falando isso? novamente eu te falo eu te explico, porque tem gente que quer viver a metade das coisas espirituais na igreja ah, eu vou devagarzinho, não assustou, acordou aí né? estava dormindo não pode ser devagarzinho, meu irmão, tem que ser por completo, olha para o seu irmão do seu lado, diga assim, tem que ser por completo na presença de Deus, diga assim ó, para ele, se não for por completo, fala assim ó, faz assim ó, você vai estar tá mais ou menos, não vai ficar inabalável, faz assim para ele ó, mais ou menos, ele está entendendo, porque que ele está mais ou menos na presença de Deus hoje, qualquer coisa abala, aí ele fala assim ó, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes, diga firmes, diga firmes, olha para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, ciladas, o que, é que são ciladas? Estratégias, armadilhas, planos, meu irmão, nós precisamos conhecer os desígnios, as armadilhas, os planos de satanás, quem não conhece, querido, ou melhor, quem não sabe que o diabo faz planos para nos destruir, essa pessoa, ela sempre vai ser uma pessoa abalável. Por quê? Porque veio um problema, uma situação difícil na casa dela, ou na igreja mesmo. Sabe o que ela vai falar? Ah, eu vou trocar de igreja. Ah, eu, eu, vou, eu vou separar. Ah, eu vou sair de casa, eu vou sair do trabalho. Por quê? Porque ele não acredita nas coisas espirituais. Aí ele está olhando, ele acha que a luta dele é contra as pessoas. Mas não, meu irmão. A nossa luta é contra o diabo que planeja nos matar, roubar e destruir. A sua luta precisa ser querido, contra as ciladas do diabo, e contra as ciladas de satanás, nós só lutamos com armadura, nós só podemos ter chance, quando temos as armaduras de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do espírito, o escudo da fé querido, o cinturão da verdade, as sandálias do evangelho da paz, Precisamos ser completos para lutarmos. Precisamos entender, igreja, que há ciladas, armadilhas do diabo sendo planejadas contra vocês aí atrás e daqui da frente também. Sabe por quê? Porque nesse tempo que nós vamos ficar, talvez, distantes da igreja algumas coisas vão acontecer, e aí você vai começar a reclamar, ai pô, não estou aguentando não, vou desistir, não vai desistir, por quê? Porque você vai sair daqui hoje com a armadura de Deus, e entendendo que o diabo tem ciladas contra você, mas o Senhor ele nos diz, eu venci, eu venci o mundo, e você vai vencer também, diga eu vencerei, Oh! Aleluia, quem está entendendo, diga glória a Deus Então eu quero que você entende, para você permanecer firme Você tem que saber Que o diabo está tentando estratégias contra você Meu irmão, desculpa, desculpa ser muito sincero Para de ser tonto Para de ser tonta Achar que seus inimigos são pessoas Achar que você tem inimigo dentro da igreja. Achar que você tem inimigo lá na rua, lá no, 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 no seu, na sua casa, na sua família. Você fica achando que o seu vizinho que fica brigando, discutindo, é o, seu, é o seus, seu inimigo. Não é seu inimigo, não. Sabe por quê? Olha o que o versículo 12 diz. Olha aí, ó. Pois a nossa luta não é contra... Não é contra... E por que que você olha para alguém e faz dessa pessoa seu inimigo? Por que que você guarda mágoa de pessoas? Por que que você tem raiva de tal pessoa? Ah, pastor, mas você não sabe o que eu passei. Meu irmão, eu também passei muitas situações difíceis com pessoas. Mas eu sempre olhei para essas pessoas e disse assim, ó. O inimigo está agindo por trás. E quantas vezes depois que o diabo abandonou essa pessoa, essa pessoa voltou, entrou pelas portas da igreja, cheio de vergonha, achando que o pastor ia condenar, achando que a gente ia julgar. O que, que nós fizemos? Abrimos braços e dissemos, que saudade de você. Para de fazer de pessoas seus inimigos. Ame as pessoas, ame seus irmãos, ame seus vizinhos, sua família, ame seus irmãos de igreja, de descendência, de célula. Sabe por quê? Porque há um inimigo muito maior e verdadeiro, que ele quer matar, roubar e destruir. A palavra fala que ele é como um ladrão... João capítulo 10 diz que Satanás é como um ladrão. Aí ele fala, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. É essa cilada do diabo contra nossas vidas. Destruir os nossos sonhos. E por que, meu irmão, que você acha que se você talvez ouviu uma palavra, você já está firme, não... Permaneça inabalável, a igreja nos faz permanecer inabaláveis, porque a palavra sendo ministrada, há um líder se preocupando comigo, com você, há um líder ministrando na sua vida, sabe por quê? Porque esse líder sabe os planos do diabo contra você, porque muitas vezes ele passou coisas parecidas ou piores. E aí quando ele está confrontando você, você está achando que ele é o teu inimigo. Quando ele está, muitas vezes, olhando para você e dizendo, você é um cara de pau, hein? Você acha que ele é o teu inimigo. Ah, eu vou trocar de igreja, eu vou trocar de célula, eu vou trocar de descendência. Não é, meu irmão. Quando o meu líder me confronta é porque ele me quer ver crescendo. Diga aleluia. Meu irmão, se a gente chegasse aqui e falasse assim, ó, oh, porque o Senhor vai te abençoar, Ele te ama muito, o Senhor vai derramar chaves que abrirão muitas portas, essa igreja talvez estaria cheia, mas se Jesus voltasse, talvez muitas dessas pessoas que estava, estariam aqui com a sua chave na mão, não entrariam no reino dos céus. Porque o confronto é que nos traz santidade, o confronto é que nos traz, faz melhor. Quem está me entendendo de aleluia? Eu estou ministrando na sua vida hoje, meu irmão, sabe por quê? Porque você tem que permanecer inabalável contra qualquer investida do diabo, contra qualquer cilada de satanás, contra os uzuzum do diabo. Eu falei uma coisa aqui de manhã, mas, mas foi muito do Espírito, Vando. Muitas vezes, querido, o diabo está falando no nosso ouvido. Agora eu falo, Edivá. Quem não te conhece? Se tiver alguma pessoa passando na rua assim, ó, olhar para você e falar assim, ó, posso falar uma coisa no seu ouvido? Você vai dar ouvido para ele? Só fala no nosso ouvido quem tem intimidade com a gente, irmão. Muitas vezes o diabo está falando no seu ouvido porque você dá intimidade para ele. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Jesus. Pastor, quando Ele fala no nosso ouvido? Quando é só para você Quando só você está vendo uma coisa Só você está ouvindo uma coisa A nossa intimidade, para falar no nosso ouvido Tem que ser Deus O Senhor tem que falar no seu ouvido É Ele que tem que ter intimidade É o que eu disse Quem me conhece, quem não me conhece Não vai ficar, oh, deixa eu falar no seu ouvido Eu vou falar, eu te conheço, sai fora Rapaz <risos> Então para de dar ouvidos na intimidade para o diabo. Sabe por quê? Porque ele diz assim ó, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades. Contra dominadores. Shush, shush, ei! O diabo quer dominar você. Satanás ele quer dominar você com as vontades dele o diabo, meu irmão, ele quer dominar você, com as vontades da terra, que muitas vezes você quer, Satanás, ele nos domina, falando coisas que a gente quer ouvir, mas entenda que esse é um plano dele, e aí ele diz assim ó, nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais diga regiões celestiais o que, que é regiões celestiais? é um mundo espiritual então, ele diz nesse, nesse mesmo versículo a sua, a sua luta não é contra pessoas mas a sua luta são contra dominadores que usam suas forças nas regiões celestiais então entenda uma coisa irmão quando uma coisa começa a acontecer de ruim para nós aqui agora, é porque nós liberamos lá atrás, nas regiões celestiais, o negócio começou lá atrás, alguma coisa que você vai abrindo porta, alguma coisa que você vai deixando para trás, que o diabo ele vai pegando ali, força e autoridade daquilo, para quê? para depois ele agir contra você, e aí está acontecendo hoje, aí você diz, pô, mas eu estou vindo para a igreja pastor, eu comecei a vir para a igreja, as coisas começam a acontecer, não, você plantou lá atrás, nas regiões celestiais, já estava liberado, e agora, o que, que tem que acontecer? Agora você tem que permanecer, firme, inabalável para o Senhor, liberar os anjos dele, e nas regiões celestiais, meu amado, haver uma guerra espiritual, e aí, quando os nossos, as nossas, o nosso Senhor, vencer na região celestial, aí é liberado sobre nós agora, quem está me entendendo, diga aleluia, então para de ser impaciente para de ser imediatista, a gente faz tanta coisa errada, tanta coisa errada, começa a vir para a igreja e fala, agora tem que mudar, não está lá de dedo, deixa nós vencermos a guerra, nas regiões celestiais antes, ó, oh, sabe o que está acontecendo agora? Está havendo uma guerra, nas regiões celestiais querido, para que você possa permanecer firme, amanhã, para que você possa permanecer vitorioso amanhã. Quem está me entendendo, diga aleluia. Tem gente que já está entendendo o negócio. Tem gente que já está entendendo, meu irmão. Por isso ser espiritual. Precisamos ser espirituais. Precisamos entender, enxergar o mundo espiritual quando ali, o apóstolo Paulo ele está ensinando, ô, a sua luta não é contra pessoas, ele está tirando os nossos olhos da terra, e nos fazendo enxergar para o céu, na, no mundo espiritual, para a gente parar querido, de ficar com os nossos olhos aqui na terra, e começar a olhar para os céus, começar a olhar que há um reino espiritual que nos cerca, quem está me entendendo diga aleluia, e há uma guerra há uma batalha só que você está pisando nas serpentes e escorpiões quem está entendendo de aleluia olha você irmão, diga para ele, você vai permanecer inabalável próximo eis por isso ó, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir resistir no dia mal E permanecer o que? Permanecer forte Depois de terem feito tudo Pastor Rodrigo Você falou que eu vou ficar inabalável Permanecer inabalável Não é a palavra de Deus Você vai permanecer inabalável Mas quando é permanecer inabalável? Quando tudo estiver bem Ei, ei, olha aí, é quando tudo estiver bem que você tem que permanecer inabalável? Não, ele fala aqui ó, para que possam resistir no dia mal. Irmão, não é ficar bem quando tudo estiver bem? <risos> aí é fácil, meu. aí é fácil, meu. Ah, tudo está uma alegria só, casamento, a gente casa né, casa... E aí, os primeiros dias, os primeiros meses, nossa, uma alegria que só. A gente fala, Deus me abençoou, porque tudo está bem. Aí vem a primeira briga. Aí vem a primeira discussão. Aí o dia mal começa a chegar. E aí, pronto. Tem gente que já está pensando em separar. Tem gente que já está pensando que fez a pior burrada da vida. Mas, meu irmão, deixa eu te perguntar: a armadura de Deus é para o dia bom? Hã? alguém coloca a armadura para ficar em casa tranquilo? alguém usa a armadura para tipo ficar descansando? dorme com a armadura, vou dormir, vou dormir com a armadura se usa a armadura, um guerreiro se usa a armadura quando está em luta, guerra então se o apóstolo Paulo está nos falando, oh, tch, no dia mau vista toda a armadura, para você resistir e permanecer inabalável, então quando alguma coisa acontecer meu irmão, é aí que você tem que se revestir da armadura de Deus, mas tem gente que quando o dia mal acontece, quando a coisa mal acontece, o que, que ele faz? Ele corre, ele foge, ele vai embora, em vez de se armar, ele corre, ele se esconde, você é essa pessoa? Você essa pessoa? O seu irmão que está sentado do seu lado é essa pessoa que se esconde? Ixi, ficou em silêncio, irmão. <risos> dá uma moral para ele aí, fala, não! Isso, dá uma moralzinha aí. Eu sei que, tipo, às vezes ele está com a carinha meio desanimada. <risos> Hã, Jana? Nós nessa igreja. Ei, deixa eu te falar, show! Nós nessa igreja, meu irmão nós não nos abalamos, por quê? porque nós somos guerreiros, nós somos valentes aqui não tem filhos que vivem de mimimi aqui não tem filhos querido que são dodóizinho aqui não tem filhos que falam, ai não me toque não aqui tem filhos guerreiros aqui tem uma igreja que é guerreira aqui tem igreja querido que é servo que são filhos que se jogam que se mergulham na presença de Deus diga aleluia, diga eu estou entendendo, pode passar o próximo, 1 Coríntios 2,4, oh, minha mensagem e minha pregação não consiste de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistem de demonstração do poder do Espírito, o pastor pregou aqui hoje uma palavra que me deixou feliz, contente, não, não, não foi eu meu irmão, não é palavra persuasiva, mas essa palavra está sendo derramada do céu, como poder de Deus na sua vida, será que você está entendendo isso? Bate assim ó, na sua cabeça, assim ó, levemente, de leve, fala assim ó, fala isso tem que entrar dentro de mim hoje, não é palavra persuasiva, pastor Edivar, mas é o poder de Deus, é o poder de Deus aí, fala assim, é o poder de Deus, é o poder de Deus que está sendo derramado nesse lugar hoje, para você permanecer inabalável, igreja, ei, eu não quero, eu não quero ficar lembrando de você querido, quando tudo voltar, quando as coisas voltarem, quando o culto voltar, eu não quero ficar lembrando, ai, pô, você lembra de tal pessoa, ela estava firme né, ela estava firme no dia bom, mas veio o dia mau, ela foi embora, lembra dela, tem um monte de gente que a gente lembra da igre na igreja, tem um monte de pessoas irmã, que a gente fala assim, nossa lembra, lembra da, da Fátima, lembra da Rose, lembra da, da Vitória, lembra da, a gente só lembra, eu não quero lembrar, eu quero ver, quantas pessoas você lembra que estava aqui, quantas pessoas você lembra que estava aqui, quem está me entendendo diga aleluia, diga ao seu irmão de, do seu lado, diga eu não quero lembrar, Diga, eu não quero lembrar. Fala, mas eu quero ver. Eu quero ver. Quem está me entendendo, diga aleluia. Próximo. Não o outro que eu te passei, filho. Aqui. 1 Coríntios 4, 20. 1 Coríntios 1,18 18. Oh não sei se eu passei esse olha só, 1 Coríntios 1,18 certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos é poder de Deus 1 Coríntios 1,18 1,18 certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus diga aí o poder de Deus diga aí o poder de Deus amém ou não amém, diga é o poder, é o poder de Deus, é isso que a gente precisa entender, para eu permanecer querido inabalável, eu preciso entender que eu tenho que estar pronto para a guerra, pronto para a batalha o tempo todo, eu tenho que estar pronto para a batalha, você vai para casa hoje querido, você tem que estar pronto para a batalha, você acha que Satanás, depois de você ouvir uma coisa dessa, ele vai falar, ih, vou ter que dar um tempo. Não, ele vai contra-atacar. Mas você está armado com a armadura de Deus. Você está com o poder dos céus. Quem está me entendendo, diga aleluia. Diga, eu quero mais. Diga, eu quero mais. E olha, próximo aqui, o... Jeremias 17, 8. Põe o 7 ó, oh, Jeremias 17, 7 mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor cuja confiança nele está, versículo 8 ele será como uma árvore plantada junto às águas e que, se, que estende as suas raízes para o ribeiro ela não temerá quando o calor chegar porque as suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto, levanta a mão e toma posse, isso aqui é para você ó, Ele nos compara uma árvore, mas quem é comparado à árvore? Aqueles que confiam no Senhor, eu vou repetir aqui o que eu disse de manhã e eu vou falar. No versículo 6 desse texto, é aquele texto conhecido que todo mundo fala: não, a gente não deve confiar nas pessoas. Porque a, a Bíblia fala que, maldito o homem que confia no homem. Não. A Bíblia fala: maldito o homem que confia na força do seu braço. Não é você, meu irmão. É o poder que opera em você. Está entendendo? Não é você, é o poder que opera em você. Ah, então eu não sou ninguém? Não, você é muita gente, você é muito. Na presença de Deus. Porque Fora da presença de Deus, não há o poder que opera em nós. Por isso que você tem que permanecer inabalável. Por isso que você tem que permanecer firme. Inabalável, no dia mau, olha só o que ele fala. A árvore... Querido, o intenso calor para uma planta é ruim, é o dia mau dela. E aí ele fala assim, ó, você será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, ela não temerá quando chegar o calor. Ou seja, tem gente que tem medo quando vem um momento de dificuldade, não tema. O louvor que nós cantamos, ele diz, não temerei, é isso? <risos> é isso, né, Kevin? diga não temerei forte, diga não temerei amém ou não amém? não tema igreja fique firme permaneça na presença de Deus sabe por quê? porque ele fala assim ó, que quem está plantado não teme quando vem o calor ele não teme, por quê? porque as raízes dele estão plantadas junto às águas do Espírito é o poder e aí ele continua falando, porque as suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, não ficará em preocupação, não ficará preocupado, para de ficar preocupada, preocupado, para, ansiosa, ai será que vai acontecer, ai meu Deus, não sei, para, caramba, você confia ou não confia, você está plantada ou não está plantada? não está plantado, espera um pouquinho, daqui a pouco Deus vai te plantar em nome de Jesus, e vai derramar água nas suas raízes, vai regar as suas raízes, você vai ficar tão firme, tão firme, tão inabalável, que sabe o que vai acontecer? Você vai dar fruto, o tiro do diabo vai sair pela culatra, Satanás ele está dando gargalhada, fazendo reuniões com demônios, falando, agora a gente destrói a igreja só que engano dele aí a CN vai sair mais forte você vai sair mais forte, a igreja apostólica, coração da noiva, vai sair mais fortalecida, vai sair com mais frutos, vai se cumprir querido, o decreto você vai crescer e vai dar fruto Diga aleluia e de júbilo, de glória aí. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Diga glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer o mesmo ato profético que eu fiz de manhã. Líderes de célula, todos, correm aqui na frente em nome de Jesus. De célula, oh! ah, olha aqui, ó, igreja, tá vendo essas pessoas aqui, ó, essas pessoas aqui, ó são os líderes de célula dessa igreja. Eles são aqueles que são usados por Deus para te dar armadura, para colocar armadura em você. Esses aqui são líderes de célula, líderes de descendência, meus filhos, que são usados para quê? Para confrontar você, para dizer para você assim, ó, não desiste não, fica firme, não, 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 para com esse negócio, para de dar ouvido, essas pessoas aqui ó, são usadas por Deus nessa igreja, para fazer com que você possa permanecer inabalável, Deus derrama querido, esse poder sobre nós, para ministrar na vida de vocês, nas células, e hoje, Deus vai fazer algo aqui muito sobrenatural, Deus falou comigo há uns tempos, há uns dias atrás sobre isso, e eu via, ó, eu via, nós plantando discípulos na terra, nós plantávamos discípulos na terra, e aí eu perguntava, como assim Senhor, por que, que a gente está plantando as pessoas na terra? E aí Deus falava assim, para que elas possam permanecer inabalável. Pode vir o vento, pode vir a chuva, a tempestade, elas não vão sair da minha presença. E nós queremos fazer um ato profético aqui, através desses líderes. O que, que eles vão fazer? Eles vão até vocês. E eles vão cavar um buraco no chão. E vão botar você nesse buraco. E vão colocar terra e plantar você. Na presença de Deus Quem está entendendo aqui, de aleluia Eles vão plantar você na presença de Deus E vão regar você com oração As águas Vai ser a oração deles As lágrimas deles Orando por você Para que você possa permanecer firme E quando esse líder chegar no seu pé, querido, aí Que você permaneça em espírito Dizendo para o Senhor Começa a falar para Ele áreas da sua vida de fragilidade, para Ele fortalecer com o poder dEle a sua vida. E ó, eu quero decretar sobre a sua vida, aquilo que você era frágil, aquilo que você era fraco, você vai sair daqui fortalecido pelo poder de Deus. Meu irmão, eu creio num Deus que eu sirvo, eu creio num Deus que... Que, que fala no, no meu coração e ele disse a nós a essa igreja não haverá desistência, desânimo não haverá afastamento nesse período de pandemia mas haverá frutos abundantes dentro dessa igreja e você vai ver querido, quando nós voltarmos você não vai vir sozinho você vai trazer mais gente junto porque vai ser a prova de Deus você vai trazer a sua família junto, você vai trazer seu esposo, sua esposa, você vai trazer seus filhos, você vai trazer seus irmãos, seus vizinhos, creia, creia, líderes, olha para mim aqui ó, mas eu quero dizer a vocês, os primeiros que precisam permanecerem na palavra são vocês, os primeiros que precisam permanecer firmes são vocês. Nesse período, busque o poder de Deus cada vez mais. O poder de Deus precisa estar sobre a vida de vocês. O poder de Deus precisa revestir vocês. Por quê? Porque, como eu disse, quando o diabo derruba um líder, ele está derramando 10, 15, 20, 30, 100 pessoas por trás daquele líder o plano dele não é derrubar, derrubar uma pessoa que está começando a ir para a igreja o plano dele é derrubar líderes por quê? porque de trás daqueles líderes há muitas pessoas que virão para a presença de Deus olha aí, ó, quantas pessoas estão aqui por causa de vocês essas pessoas estão aqui por causa de vocês então permaneçam firmes inabaláveis quando nós começarmos a ouvir a ministrar o louvor, você vai fechar os seus olhos, ou melhor, levante as suas mãos para cá, vocês fecham os olhos aqui, eu queria que vocês só chegassem depois um pouquinho aqui, levante suas mãos para cá, eu quero orar em nome de Jesus, Senhor, eu quero declarar, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, os teus filhos plantados, Senhor. Revestido pelo teu Espírito, Pai. Senhor Deus, não são palavras, Senhor Deus, persuasivas. Mas é o teu Espírito que está selando sobre eles hoje, um dia, Senhor, em nome de Jesus, de poder, Pai. Esse poder estará sobre eles, Senhor. E eu creio em nome de Jesus que todos sairão daqui revestidos, Senhor Deus, por uma armadura. A armadura, o capacete da salvação, Senhor, a couraça da justiça, o escudo da fé, Senhor Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, Senhor, o cinturão da verdade, Pai eterno, em nome de Jesus, as sandálias do Evangelho, Senhor. Coloque sobre cada líder hoje, Senhor, uma unção poderosa, onde, Senhor, eles terão sobre as suas mãos o teu poder, sobre as mãos deles, Senhor Deus, está tendo derramado o teu poder, para que eles possam, Senhor, hoje, plantar plantar, plantar filhos na tua presença, plantar uma igreja na tua presença, plantar discípulos Senhor em nome de Jesus, reveste o Senhor, reveste o Senhor do teu Espírito hoje Pai, mais e mais, todo plano de Satanás Senhor caia por terra hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, líderes, quando come, começar o louvor, vocês começam a plantar, meu irmão, você vai ficar aí, se vier uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, não tem problema, deixa plantar, amém? Ah. Depois eu vou perguntar, quem aqui, não, ninguém orou no pé? Aí você vai levantar a mão, para ir depois um líder, se por acaso houver alguém. Mas os líderes, melhor fazer o quê? Ir, né? Tipo, como se fosse varrendo, né? Indo assim, ó, tá bom? Então Deus abençoe, em nome de Jesus. Feche seus olhos, fique em espírito aí. Oh, cheire, basuri, andalabaiso. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Ei, 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 vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Planta os teus filhos nesse lugar hoje. Planta Deus. Planta Deus. Planta Deus. Planta, Deus!
1: Sei que teu reino não consiste em palavras. Teu reino é poder, teu reino é poder. Eu sei quem sou, sei que tu és Deus. Tu és a fonte, fonte de poder. Reino, planta, planta, planta. Palavras, planta. Teu reino é poder.
0: Deixa o Senhor te plantar. Reino Deixa é o Senhor poder. te plantar. Você vai ficar inabalável, inabalável. Mas que palavras queremos poder.
1: Mas que palavras queremos poder. Mas que palavras poder aqui.
0: Festa ao teu reino. Vem. Vem Senhor. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Mais, mais, mais. Deus está te plantando. Deus está te plantando. Sua fragilidade hoje vai cair por terra.
1: Sei que o teu reino não consiste em palavras, teu reino é poder, teu reino é poder. Mas que palavras queremos poder, mas que palavras queremos poder,
0: mas que palavras
1: queremos poder. Aqui? Deus está te plantando
0: você na sua casa aí ó, o Senhor tá plantando você, faça você mesmo um ato profético, aonde você tá plantando, aonde Deus está plantando você, você mesmo, aonde você tiver, faça um ato profético, plantando você na terra, você na sua casa, no seu trabalho, através de mim, mudar. Alguém aqui que não recebeu a oração nos pés, eu queria que você levantasse a mão bem alto. Aqui ó, fica com a sua mão levantada para um líder e até você. Ó, os líderes aí ó, atento só dá uma olhada. Tem pessoas que estão com a mão levantada, tem gente ainda andando aí. Isso, principalmente aqui na frente, fica com a mão levantada até alguém chegar em você. Eu quero dar um recado a você que está na sua casa novamente. Faça esse ato profético. Você que está acompanhando pela live, planta. Deus está plantando você. Deus está plantando você numa terra fértil. Deus está plantando você na presença dele. Em nome de Jesus, faça você um ato profético. Aonde o Senhor está plantando e está regando com o Espírito Santo, com poder sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Ei, ei, ei,
1: mais palavras, ei.
0: Poder. Mais, que mais que palavras, mais que palavras, Senhor eu queremos poder, queremos poder.
1: Que palavras queremos poder, mas que palavras poder
0: Tem mais alguém que não recebeu Que não recebeu a oração Levanta a mão Que não recebeu a oração Levanta a mão assim ó. Aleluia Um sol Um, som, um som, poder, 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 poder Poder Poder, recebe
1: o poder do céu, recebe, palavras recebe, poder, recebe, recebe, receber, recebe, recebe.
0: através
1: de mim é, flua o teu poder. É, através é, de mim é, muda a história. É, através é, de mim flua o teu poder. Deu teu rei
0: Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Sei. Irmão, irmão, ó Sei. Você não vai sair desse lugar hoje Da mesma forma que você entrou Suas fragilidades Foram hoje arrancadas em nome de Jesus Você está saindo daqui não hoje como um ser natural mas você está saindo aqui fortalecido pelo Espírito de Deus você está saindo daqui fortalecido pelo Espírito de Deus você não veio nesse lugar à toa tem pessoas que estão vindo pela primeira vez aqui, meu irmão oh, você veio no melhor dia sabe por quê? porque o Senhor está derramando poder sobre a sua vida você vai estar na sua casa, você vai estar diferente. Você vai estar lá no seu trabalho, você vai estar diferente. Sabe essas, essas falhas, esses erros aí que te consome? Você vai ter muito mais força para dizer não. Só vai depender de você agora. Quem está entendendo de Aleluia? Aleluia. Nós vamos cear. Nós vamos cear. Hoje é dia de Santa Ceia. E essa ceia vai ser a renovação dos nossos votos. Jesus, ele disse assim, ó. ó psh, escuta, Jesus, ele disse. Que esse momento seja um momento eternizado. Ou seja, que a gente possa fazê-lo sempre, sempre, sempre. E todo mês nós fazemos. E a Bete, que prepara, junto com a descendência com as filhas, né, com, a, com a descendência à vida, elas prepararam essa ceia. E essa ceia tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Nós falamos de sermos plantados. E está vendo essa mesa viva? Por que uma mesa viva? Porque é uma mesa com plantas. E hoje o Senhor está nos plantando. Pega esse fruto para mim, filha, por favor. Essa maçã. Obrigado. E não estamos somente planta, plantados, mas também daremos frutos frutos durante todo o tempo frutos frescos, bonitos. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida você que é batizado hoje, você vai cear, mas quando você vier a pegar a sua ceia, aqui o seu pão e o seu suco de uva, você vai pegar crendo e acreditando que o novo de Deus está sendo derramado sobre você hoje, foi isso que a Beth falou aqui de manhã, ela falou assim, essa mesa representa o novo de Deus, estamos plantados, dando frutos, que o Senhor ele possa derramar isso sobre a sua vida, quem crê nisso, diga aleluia obrigado filha então eu quero que os servos que vão servir, venham aqui para servir você vai sair do seu lugar e vai vir pegar aqui a sua ceia só lembrando, se você ceiou de manhã, meu irmão não precisa ceiar agora, tá? algumas pessoas vieram, ceiaram de manhã e não precisa ceiar agora, fica em espírito aí Principalmente até os 12 porque eu acho que fez ali meio, né, contado ali com quem já ceiou. Então, você vai sair do seu lugar, vai vir pegar a sua ceia. Venha no Espírito, crendo que o sobrenatural está sendo derramado. Que há um novo tempo para você. Que se nós não estivermos aqui unidos em aliança, dentro da igreja, você vai permanecer firme durante todo esse mês, em nome de Jesus. Amém? Então, sai do seu lugar, pode vir pegar, depois volte. Fique em espírito aí, que a gente já vai fazer a ceia, em nome de Jesus. Aleluia. fique em espírito, fique em espírito
2: seus olhos em nome de Jesus, levante sua ceia aos céus, hoje um momento mais que especial, porque mais uma vez você está aqui, você tem a oportunidade de se aliançar novamente com o Senhor. Que essa ceia nessa noite possa fazer grande diferença na tua vida. Nós vamos entrar em, em um processo. Eu sei que você vai passar por esse processo. Que essa ceia possa te fortalecer nesses dias de lutas que você vai passar, talvez. Porque eu sei que para muitos vai ser normal. Mas eu sei também que para outros vai ser difícil. Porque eles, porque estar aqui, estar envolvido nas células, no discipulado, ter contato com pessoas, eu tenho certeza que para você isso vai fazer muita falta. Então eu quero que você levante sua ceia aos céus e comece a agradecer ao Espírito Santo. Comece a agradecer ao Espírito Santo, porque você está aqui hoje, podendo se aliançar com Ele, podendo agradecer a Ele, podendo dizer a Ele que você vai ser inabalável, você vai permanecer inabalável. Que esta ceia seja o um combustível para você, um combustível que vai te levar todos os dias na presença do Senhor. Que nada, que nenhuma situação do teu dia faça você esquecer desse momento que você está tendo aqui com Ele. Então começa a dar graças a Deus, começa a dar graças a Deus, graças a Ele por esse momento. Que o Espírito Santo possa invadir o teu coração nesse momento Que a presença dEle venha sobre a tua vida Você está plantado Não se esqueça que você está plantado Que a sua raiz está aqui E o Espírito Santo vai começar a regar você Ele vai começar a regar você E Deus Ele vai começar a dar o um crescimento sobre a tua vida então comece a sentir a presença dele aí. Comece a falar em línguas. Comece a falar em línguas. Sinto o toque do Espírito Santo. Sinto o toque do Senhor, Espírito Santo, que o Senhor possa vir sobre nós. Que esta ceia, Senhor, nos fortaleça. Que o Teu pão, Senhor nos dá uma força Senhor, que nós venhamos ser inabaláveis, que nada Senhor nos tire da Tua presença, que nada Senhor nos afaste da Tua presença, que as coisas que estão acontecendo nesse mundo aí fora, nada tire no Senhor da Tua presença Pai, eu quero ser uma árvore Senhor plantada no Teu jardim, eu quero ser, Senhor, todos os dias, Pai, regada por Ti. Espírito Santo, que o Teu sangue, Senhor, seja, Senhor, a nossa força, a nossa purificação, a nossa limpeza diária, Pai. Que nós nos venhamos lembrar, Senhor, deste momento contigo aqui hoje. Espírito Santo, que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe, Senhor. Porque muitas vezes nós tínhamos todo o tempo do mundo, Pai. Para poder te adorar. Para poder exaltar. Para poder te engrandecer, Senhor. Mas nesse momento nós queremos fazer tudo isso, Deus. Nós queremos te engrandecer. Nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te louvar. Nós queremos Senhor sentir o Teu toque, sentir a Tua presença Ah Espírito Santo Como nós Te amamos Senhor Como nós Te desejamos Pai Nós Te damos graça Senhor Por este momento contigo Que ao tomar essa ceia Senhor o Senhor faça, Pai, o nosso cálice transbordar, Senhor. Transbordar da tua presença, Deus. Aquele que não sentiu o teu toque, que ao Senhor comer desse pão e beber desse suco de uva, Pai, que significa o teu corpo, o teu sangue, Senhor. Nós venhamos ser edificados pela tua presença e que ela seja manifesta neste lugar. Levante a sua ceia e agradeça a Deus Agradeça a Ele E diga a Ele, Espírito Santo eu quero, estar, eu quero estar aqui, Senhor, no próximo mês Podendo te ceiar contigo, Senhor E mais uma vez firmar minha aliança contigo E declarar que eu te amo Que o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida Que senti, Senhor nós não sabemos viver. Espírito Santo, nós te damos graça. Nós te damos graça, Senhor. Eu quero que você tome a sua ceia com os seus olhos fechados. Nesse momento eu não quero que você troque a ceia com ninguém. Eu quero que você tome a ceia, somente você com o Pai. Que você tem esse momento com Ele
3: Porque Ele vive Posso crer
2: Senhor, que a
3: minha vida
2: fique de pé por um segundo.
3: Está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está.
2: Adore a Ele, adore a Ele nesse momento. Porque Ele vive Aproveita essa oportunidade, meu irmão.
3: Açucre no ar.
2: levante as suas mãos o Espírito Santo Ele ainda quer fazer algo aqui antes do pastor encerrar levante as suas mãos aos céus em nome de Jesus Espírito Santo você
1: vivo pelos momentos onde tua presença se calam os sons tu falas a mim só te estou atento escuto e permaneço nada perderei Senhor, meu coração quer mais de Ti algum novo sentir por isso rendo tudo a Ti e o que eu mais quero é viver nesse amor ser desfeito por quem és e vir a conhecer Senhor novamente eu me abri ao vento dos medos lançarei desesperado por o toque do céu sinto o
2: toque do Senhor sinto o toque do Senhor
1: Faz o fogo nas manhãs, a brisa ao fim do dia, eu sopro em minha alma, a vida em meus ossos. Não serei hesitante, o seu amor e carinho é o que há de mais luz. Senhor meu coração é mas este algo novo sentir te isso puriz tudo a ti e o que eu mais quero é viver nesse amor ser respeito por Deus e vir a conhecer de mais a fundo Senhor, novamente
0: estão abertos sobre nós e que o Espírito possa estar fluindo sobre sua vida em nome de Jesus você não é mais o mesmo você não é mais a mesma quem crê nisso diga aleluia e eu aplaudo mais forte que você puder mais forte que você puder glória a Deus, pastora pastora Sônia sempre derrama sobre nós, amém Queria que você se assentasse rapidinho, um pouquinho. Mas não despeça, preste atenção aqui, tá? Ouça atentamente a voz do Senhor. Ó, oh. querido, nessa. Como eu disse para você, há um ano atrás, dia 17 de março, Houve um decreto de restrição para as igrejas funcionarem. E as igrejas ficaram fechadas até no começo de agosto, foi quando nós voltamos a funcionar com os cultos presenciais. Então nós ficamos aí quatro meses e meio de março, do, final, do meio de março até o comecinho de agosto. E esse foi um período muito, muito difícil para as igrejas, porque não era só o espiritual, mas inúmeros pastores, amigos meus, conhecidos meus, disseram que tiveram que fechar igrejas, porque as pessoas se distanciaram, as pessoas não frequentaram os cultos, e deixaram de ser fiéis, e deixaram de cuidar das igrejas, quem cuida das igrejas de uma forma financeira, somos nós, é você, e, e alguns pastores, eles me perguntavam muito, pastor, como vocês estão mantendo aquela igreja lá, tão grande, com aluguel tão alto, com contas tão altas, sem cultos. E aí eu vou repetir uma coisa que eu disse aqui de manhã. Eu sempre dizia para eles, quem sustenta a igreja são pessoas lá dentro que são apaixonadas pela igreja. Então, eu honro ao Senhor Jesus porque há pessoas dentro da nossa igreja, dentro da IACN, que são apaixonadas por esse lugar. Não são pessoas apenas que vêm para a igreja pelo pão que perece, mas são pessoas que olham para esse ambiente como o melhor lugar de suas vidas. Que olham para essa igreja como a sua casa. Nós não encaramos essa igreja como a igreja do pastor, do líder, ou do líder de descendência A ou B, mas nós olhamos essa igreja como nossa. E se a igreja, querido, se essa igreja é sua, o cuidado deve vir de você, de cada um de nós. Então, muitos pastores que tinham pessoas dentro das igrejas, que apenas iam não eram apaixonadas, não amavam a igreja, tiveram que fechar, mas nesse tempo, o Senhor nos sustentou, nesse tempo que nós ficamos com o culto fechado, Deus sustentou, fazendo com que pessoas pudessem ali estar sendo fiéis, nos seus dízimos, nas suas ofertas, diversas vezes nós tivemos que falar, pessoal... Nós precisamos aqui, agora que vocês possam fazer uma oferta diferente, uma oferta. E as pessoas faziam para a gente pagar o aluguel. Né? E por que eu estou dizendo isso, querido? Porque nós vamos entrar novamente num tempo com essa mesma dificuldade das pessoas não estarem nos cultos. E se a pessoa não está no culto, parece que muitas, tá? não estou dizendo todas, mas muitas não se preocupam muito em ofertar, em entregar o seu dízimo, até porque elas olham para esse momento de dificuldade de pandemia, como um momento de dificuldade para ela, mas lembra que nós falamos que nós somos inabaláveis, quem aqui crê nisso, que é inabalável, diga aleluia, se você acredita meu irmão, que você é inabalável, você deve confiar no Senhor, o livro de Salmo diz, eu disse para você, nós somos como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem permanece para sempre, ou melhor, quem não se abala com a ventania, com a tempestade, ele vai permanecer para sempre. E essa é a nossa realidade, da sua vida, da sua vida financeira. Acredite, creia, querido, que esse momento vai passar e não vai atingir você. Se atingir por acaso, você vai passar sendo sustentado por Deus, levanta sua mão se você crer nisso, meu irmão. Nós acreditamos. Eu falei de mundo espiritual aqui, agora no culto. Falei mais de uma hora, pastor falador. Falei mais de uma hora sobre o mundo espiritual, né, Edvá? E as pessoas acreditam muito que elas podem sair do lugar delas e podem ser curadas de um câncer, de uma enfermidade. As pessoas têm uma fé tremenda que ela está sendo liberta, que ela está sendo curada, mas quando nós falamos de uma forma fina, na, na, na área financeira, que a pessoa está sendo sustentada por Deus, por aquilo que ela entrega, muitas pessoas não acreditam no mundo espiritual nessa área, isso é muito ruim para a tua vida, Por quê, querido? Porque é a fé que nos faz realmente receber de Deus, é a fé, a Bíblia diz que Jesus nos ensina que melhor dar do que receber, mas a consequência de Deus para quem dá, querido é entregar, porque para Ele também é melhor dar, se Ele ensina que é melhor dar, Ele tem isso dentro dEle, a natureza de Deus é dar, entende isso Monique, é dar, então nós estamos debaixo da presença de Deus, vamos consequentemente receber, mas Deus Ele quer a identidade dEle em nós, quem está me entendendo diga aleluia, ó oh, vou repetir, Deus quer a identidade dEle em você, se a natureza dEle é dar, porque a nossa é mais receber do que dar, então você precisa colocar dentro de você, quer receber querido, quer realmente ser como Deus, dê primeiro, abençoe e é isso que eu quero hoje trazer, nós vamos novamente entrar nessa fase. E eu me coloquei como intercessor de cada um dessa igreja, principalmente na vida financeira nesses tempos. Eu dizia meus discípulos, eu dizia meus filhos, eu dizia a igreja e a CN, não vai ser abalada na vida financeira. E alguns aqui, querido, o diabo foi, sacudiu, sacudiu a roseira, mas está firme, por quê? Porque foi provido por Deus, não é que não passou, ah, passou uma dificuldade, nunca passou, não, mas Deus foi lá e do nada, hein, do nada Lúcia, Deus ia e abençoava, Deus ia e mostrava uma mão, e quem que é isso aqui nesse tempo hoje, diga aleluia, só que eu quero que você entenda querido, que em primeiro lugar você precisa olhar para esse lugar como uma terra fértil, a sua oferta, o seu dízimo, é num lugar fértil, quando você planta dentro dessa igreja, para sustentar esse lugar, Deus olha para você e fala assim, eu vou sustentar você, sabe por quê? Porque esse lugar aqui é a casa dele, quando nós cuidamos da casa de Deus, Deus cuida da nossa casa, eu não estou falando, lembra que eu falei, não são palavras persuasivas, querido, 1 Coríntios 4, 20, não são palavras persuasivas, mas é a palavra, meu irmão, do poder de Deus, e às vezes a gente acha que, puxa Alguém está me dizendo isso Alguém está falando, o pastor está falando isso Para me convencer a entregar Não, é te convencer Te ensinar a receber de Deus Nós estamos ensinados Sendo ensinados a receber de Deus Então o Senhor Ele me sustenta Por quê? Porque eu honro esse lugar Porque eu abençoo esse lugar E eu quero hoje falar contigo Acerca disso, nós talvez, querido, né, a gente depende também aí, talvez, de, de, do, do prefeito, não sei qual que vai ser a ordem, mas talvez a gente fique distante nos cultos, eu quero que você continue sendo fiel, eu quero que você, na verdade, nesse tempo agora, seja mais fiel ainda, tenha o teu coração mais aberto ainda agora. Hoje há uma facilidade muito grande de nós ofertarmos na, na igreja, não estando na igreja, através das, dos aplicativos, através do Pix, depósito bancário, boleto, aplicativo da igreja. Se tiver aí, já puder colocar, tá? Não sei se prepararam, puder colocar aqui atrás. Então eu quero que você possa aí, ó, anotar e fazer a sua oferta, querido, continuar fazendo a sua oferta. Talvez domingo que vem você não esteja sentado nessa cadeira aqui, mas talvez você esteja lá na sua casa. E aí eu vou falar, eu vou estar falando com você aqui, talvez o um outro pastor, mas está falando com você e eu quero que você também seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. Mas hoje, hoje, ó, hoje está se iniciando esse tempo, e eu quero hoje te mover querido, a ir além, como ir além? Fazer uma oferta hoje, fazer uma oferta hoje meu irmão, para que a gente possa colocar na presença de Deus, a nossa semente, eu já vou encerrar logo, mas eu quero colocar para você hoje, esse mover, para ativar a tua fé, quando a nossa fé é ativada, meu irmão, o Senhor, Ele é ativado para nos abençoar. Quando Jesus, Ele está reunido numa sala, e de repente, Ele vê aqueles homens entrando com um paralítico pelo telhado. A Bíblia diz, lá em Marcos capítulo 2, que Ele olha e Ele fala, eu vi a fé desse homem. Então, Deus é, Jesus é ativado a derramar cura, porque Ele viu a fé daquele homem. Então, Deus é ativado a nos abençoar quando nós mostramos a nossa fé a Ele. É poder de Deus. E eu quero hoje te fazer, querido, conhecer isso. Olha ali, ó. Está vendo ali aquele número ali em cima? Ficou até aqui embaixo, ó. Pix, chave, CNPJ. Aquele número ali é aquele mesmo número em cima, é o CNPJ da igreja. Pega o seu celular, tira uma foto aí, ó. Ou, uma nota para que você possa fazer um depósito, para que você possa fazer uma transferência. E eu queria fazer a mesma coisa que eu disse hoje de manhã, por quê? Porque eu peguei meu celular aqui e fiz isso hoje. Deus tocou, para você ver, meu irmão, que nós não estamos pensando aqui em, ah porque as pessoas têm que dar tudo, tem que dar isso, não, claro que aquilo que eu entrego, quanto mais eu entrego, a Bíblia diz, mais eu sou abençoado, mas hoje, como de manhã, eu queria fazer um desafio para você, muito simples, se você estiver aqui, faça hoje já, mas se você não estiver aqui, que você faça através, nessa semana, através do Pix, do Depósito, uma oferta, de 20 reais. Por que 20 reais? Porque todos nós conseguimos fazer. Até você, 13, 12 anos, 11 anos, 10, 15, 18, consegue. Então eu queria que hoje toda a igreja pudesse colocar esse desafio dentro dela. Se hoje, querido, você estiver aqui para fazer, se o Senhor, Ele colocou para fazer mais, você vai fazer de 50, de 100, de 500, de 1.000, pensando em ser abençoado. Mas, pastor, eu não tenho essa condição, faça essa, durante essa semana, ó, durante essa semana, até sexta-feira, faça uma oferta de 20 reais, no grupo da igreja, a gente vai colocar novamente isso daqui, e no aplicativo, você que tem um aplicativo, tem uma aba lá, contribuição, você entra lá, lá dá para você fazer por cartão de crédito, gerar boleto, para você fazer a sua oferta. Então, eu queria que você pudesse ser movido pelo Espírito. Fecha os seus olhos por, por, por enquanto. Pai eterno, eu quero, em nome de Jesus, honrar a Tua presença com as nossas sementes nessa noite. Senhor, nós ofertaremos a Ti. Que toda a igreja hoje possa entender, Senhor. Que não é o dinheiro que as sustenta, mas é o poder que o Senhor derrama sobre elas. E o poder que o Senhor derrama sobre elas vem através da fidelidade. Então, Senhor, eu invoco o Teu nome, eu invoco, Senhor, o Teu poder sobre a igreja e a CN hoje. Para que o Senhor possa sustentar os Teus filhos, sustentar essa Tua igreja. E que hoje, Senhor, cada semente plantada nesse gasofilácio possa se multiplicar de 10, 100, mil vezes mais em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você pudesse pegar a sua oferta que você vai ofertar aqui, se tiver distribuindo os envelopes. Cadê os? Cadê quem está distribuindo os envelopes? Amém? Tem ninguém? Já entregou? Já entregou, né? Então você vai pegar a sua oferta, vai colocar no seu envelope e vai trazer aqui. Depois nós vamos fazer a oração. Se você não trouxe hoje como eu disse, seja desafiado, pode passar ali, e ó, meu irmão, nesse tempo, você que está chegando nessa igreja, ou você que já faz parte dessa igreja, nós aqui somos todos apaixonados por esse lugar, então, eu queria te fazer um desafio, seja um dizimista dessa igreja, ser um dizimista dessa igreja é você colocar o seu nome aqui e dizer, essa igreja é minha, eu faço parte desse lugar, então... Seja um dizimista, Deus vai te honrar. A Bíblia fala que Ele repreende o espírito devorador da sua vida quando você entrega o dízimo. Amém? Então, pegue sua oferta, pode sair do seu lugar e traga aqui. Se você for entregar o dízimo hoje, você vem aqui e eu vou orar por você. Em nome de Jesus, os dizimistas, eu oro separado e você entrega sua oferta ali. Amém? Louvou, pode ir.
3: acende um fogo em meu coração que eu não resistirei e não controlarei eu quero mais de ti Deus eu quero mais de ti
0: Então eu te peço novamente, depois, coloca de novo depois, filho, tá? Aqui para o pessoal tirar foto e abençoar nessa semana. Deus vai te honrar muito, creia nisso. Deus vai abrir portas dos céus, janelas nos céus para você, para que o Senhor possa é, manter sua vida financeira em nome de Jesus sendo sustentada por Ele. Então faça isso, faça esse voto. Não é nada inalcançável para você que é inabalável, então em nome de Jesus faça isso, se o Espírito Santo tocar no teu coração de fazer mais, faça mais, como teve discípula que chegou aqui e falou, pastor, Espírito Santo quando você falou 20, o Espírito Santo falou 50 para mim, eu vou fazer, manda o um boleto para mim, aí eu fiz, mandei para ela, então deixa o Espírito Santo falar contigo, amém, em nome de Jesus, nós vamos no, na Santa Ceia, a gente abençoa, apresentando crianças, então, hoje nós vamos apresentar o Noah Gabriel, amém, que é filho do Luiz e da Daiane. Cadê o Noah com o Luiz e a Daiane? Vem para cá. A Cátia é líder, o Bruno são líderes de célula deles. Corre aqui. Se tiver mais crianças, é que não passaram o nome para ser apresentada hoje. Vem aqui para a gente orar, abençoar. Nós não batizamos crianças, mas nós consagramos no altar de Deus. E eu tenho Sempre o costume De quando eu consagro uma criança no altar, eu declaro que ela Será um pastor, uma pastora Porque é essa A nossa vontade Que os nossos filhos cresçam E se tornem líderes pastores Como eu sonho Como eu oro pela vida do meu filho Vitor, pela vida do meu filho Samuel, que eles cresçam se tornem pastores na presença de Deus Líderes Levita os adoradores E assim será em nome de Jesus Eu creio, filho né? Eu creio Uou. Vem aqui oh, Como é que é o nome dele? Heitor Ai que lindo Heitor Deus abençoe É a mamãe? Como é que é o seu nome? Hilary, madrinha, como é que é o nome? Aline, discípulas, filhas, Aí você tá fogo aí. <risos> vem cá, vem cá. Olha o Noah, Gabriel, família abençoada. Vó, é vó? Vó, tia, olha que benção, família linda, abençoada, sejam bem-vindas. Já tinham vindo aqui? Já? Já na apresentação dela? Aí ó, sejam bem-vindos. Não há coisa melhor do que a nossa família no altar de Deus. Amém? Nossos filhos. Então, que eles possam crescer assim. E eu vou dizer, eu sempre repito, Hillary principalmente, a Daiane já está na igreja, o Luiz, né? Mas eu sempre digo, uh, Hillary que a nossa responsabilidade com os nossos filhos é fazer com que eles possam crescer na presença de Deus. E eles não vão crescer na presença de Deus se a gente dizer vai lá na igreja, nós seremos o, o exemplo maior, então permaneça firme na presença de Deus, para que ele possa crescer, o Heitor possa crescer, ó, tá ali ó, possa crescer abençoado, sendo cuidado pelo Espírito Santo, amém? Então vamos apresentá-los, levante as mãos para cá igreja, por favor, em nome de Jesus, amém? Eu quero que você seja usado hoje para consagrá-los consagrá em nome de Jesus, Amém? Quem for tirar foto aqui, prepara aqui, ó. Levanta ele um pouquinho, assim, ó. Isso, só um pouquinho. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, declarar, Senhor Deus, o Teu cuidado sobre a vida do Heitor, que ele possa estar sendo guardado por Ti, Pai. Que nesse tempo, em nome de Jesus, Senhor Deus, o Senhor possa trazer, Senhor Deus, a saúde perfeita a Ele. Que o Senhor possa abençoá-lo em tudo, Pai. Que ele cresça, Senhor, Deus, como um levita, um adorador na Tua casa, como um pastor, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor possa abençoar a vida da Hilary, Senhor, em nome de Jesus. Que ela possa, Senhor, Deus, ter a sabedoria de uma mãe cristã, Senhor, que faz o Seu filho crescer na presença de Deus. Abençoe, Senhor, a madrinha. Que toda palavra, Senhor, Deus venha como palavra de sabedoria, para que o Heitor seja com abençoado em nome de Jesus. Eu consagro ele em Teu nome, em nome de Jesus, amém. Eu consagro também o Senhor Noa, Gabriel, declarando, Senhor Deus, que Ele é um filho Teu, que crescerá na Tua presença, Senhor. Traga, Senhor Deus, a paz, Senhor, o cuidado, Senhor. Cura, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, e coloca sempre, Pai, os Teus anjos, Senhor Deus, cuidando dEle, em nome de Jesus. Pai eterno, eu consagro a vida dEle como um levita, um adorador, um pastor na tua presença. Abençoe, o Senhor, Daiane, Luiz, Abençoe, o Senhor, Deus, os avós, tios, tias, para que a palavra deles sempre seja de sabedoria, para que o Senhor Noah possa crescer na tua graça em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A foto ali, ó. Vem aqui, Kat, entra aí. Aperta um pouquinho ali, ó. Deixa eu abraçar a Lelê. Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe, tá? Deus abençoe, tô lindo. Amém? Pastora Talita, você vai fazer sorteio aqui, é? Olha só, hein?
4: É para as mulheres que vieram... oh. Vamos lá, meninas, as meninas que estavam no chá, cadê? Bora lá? Meninas, lembrando que teve algumas que vieram no culto da manhã, tá? A gente pegou o nome de todas. A gente pegou o nome de todas, tá bom? Então, a gente pegou das meninas que vieram no chá e vieram no culto de manhã e agora à noite, tá bom? É, as meninas que vão fazer a inscrição para o Feminina, nós estendemos aí o prazo, tá? Por conta, da, por conta da fase que vai ter aí em São Paulo, né? vai ser alterado lá o Feminina, a data... E aí, você tem até o dia 30 de março agora para fazer a sua inscrição aqui conosco. Lembrando que você tem que pagar o valor de R$ reais a entrada e o valor completo é R$ reais, tá bom? Até o dia 30 agora de março. E no primeiro culto de abril, nós vamos estar sorteando lá aquelas outras coisas que nós falamos ontem para as meninas, tá bom? Nós vamos sortear no primeiro culto de abril, amém? E aí, agora a gente vai sortear... Uma trufa de chocolate e o kit aqui, ó, para as mulheres. Quem vai ganhar? É, eu. <risos> Os Vamos lá. É, eu. E quem ganhou? É. Esse kit lindo foi. Júlia, da descendência Somos Luz. Cadê ela? Tá aí? Vem pegar seu, seu prêmio. Glória a Deus, aplauda o Senhor pela vida da Júlia. Olha aí, hein? ela ganhou ontem e ainda ganhou hoje. Isso aqui é bem em dose dupla, hein? E agora a gente vai sortear aqui essa trufa, amém? Vamos lá? E quem ganhou o pastor aqui, Júlia? Pastor Rodrigo, Fernanda da Descendência Aliança, cadela, aplauda o Senhor pela vida da Fernanda. Olha, gente, é a irmã do pastor Henrique, do Zóio.
2: Olha.
4: Amém, meninas. Então, lembrando aí que vocês têm até o dia 30 para estarem fazendo a inscrição de vocês no evento do Feminina, tá? É só procurar as meninas da recepção ali que vai ser bênção. Deus abençoe vocês.
0: Amém, galera? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pessoal, lembrando, cadê os jovens do ID Jovem aqui? Infelizmente, por conta da pandemia, nós tivemos, perdão, tivemos que adiar a festa de dois anos do ID Jovem que teria dia 20 agora, com o Mateus Brito, Ah, Ih, não, a galera não estava querendo não, ali, então, ó, será adiada, vamos marcar uma nova data, você que já comprou, que já fez a inscrição, guarda a sua pulseira, tá, que vai ser marcada uma nova data, tá bom galera, tá, fica firme aí, em nome de Jesus, é igual o feminina. seria dia 3 de abril, Vai ser adiado, vai marcar uma nova data, você que já fez a inscrição. Você que não fez a inscrição. Mulheres, se você não fez a inscrição para o feminino ainda, corra. Sabe por quê? Porque pode ser que limite vagas por causa da pandemia. E aí vai ser assim, ó. Ah, 200, 300, 500 mulheres, mil mulheres. E, ó, é muito rápido. Então, corre e faz a sua inscrição. Amém? Deus abençoe. Culto, ó, o culto foi gravado, está sendo compartilhado na página da igreja, do Facebook da igreja, então entra lá, compartilha em nome de Jesus, amém? E ó, você que quer continuar conectado, rede social, Instagram, nós vamos estar, a partir da meia-noite de segunda-feira, né, amanhã, a partir de meia-noite, zero hora, nós vamos ter uma hora ali de adoração, uma hora de secreto com Deus, para quê? Para que a gente possa permanecer firme e conectado. Então, todo dia, meia-noite, nós estaremos juntos ali, é, vivendo o secreto de Deus. Diga aleluia. Instagram da igreja, IACN Underline Oficial. IACN Underline Oficial, entra lá e vamos juntos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, levante suas mãos ao Senhor. Pai Eterno, estão aqui as mãos levantadas, através do Teu poder, Pai. E que o Senhor possa derramar mais sobre a vida deles, a casa deles, o lar deles. Que o Senhor possa levá-los, Senhor, guardados seguros para Suas casas. E que essa semana seja uma semana, Pai, de muita bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, Deus abençoe. Uou!